0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски подкаст.
1: Леките случаи на COVID ще се лекуват амбулаторно. Изследванията и лекарствата ще бъдат безплатни, обещаха от Здравното министерство. Върховният касационен съд улекоти до животната присъда на Мартин Трифонов, убил по особено жесток начин малката Кристина от село Сотиря. Инфлацията у нас е ускорена заради по-бързото развитие на економиката след затварянето, но в цял свят това забързано поскъпване ще е временно и ще стихне. Още от коментара на финансиста Емил Хърсев, очаквайте в този подкаст. Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст Новините от деня. Утре ни очаква по-хладно време, но от Националния институт по метеорология и хидрология издадоха жълт код за опасност от интензивни валежи с грамотевици и градушки в 14 области от северо и юго-западна България. По-голяма вероятност за локални интензивни дъждове и градушки има в Рио-Родобската област. Максималните температури ще са предимно между 29 и 34 градуса, малко по-високи в юго-источна България. Наблюдаваната у нас инфлация на цените е естествен процес на възстановяване на економиката след затварянето заради пандемията. Големият двигател за увеличеното търсене и за поскъпването е възстановяването на запасите в економиката. Така финансистът Емил Хърсев обясни данните за продължаващото пети пореден месец покачване на цените в България. По думите му, заради по-бързото развитие на българската економика, процесът на компенсация протича по-бързо, но стойността на инфлацията е ниска в сравнение с нивата в САЩ и Германия. Емил Хърсев иллюстрира процесите на затваряне и възстановяване, за да обясни защо поскъпването е нормално.
0: Когато по телевизията правителството съобщи те тези колко си ние затваряме всички вкъщи, заключени затвор. Няма да се работи. И тогава всеки нормален бизнес, първата му работа е да гидира запасите. Представете да си го в най-простия бизнес, да решеме една гостилница. Значи първата работа на ресторантьора е незабавно да опразни всички фризери които намери. Защото в противен случай, когато му забранат да работи, всичко това ще се разбави. Включително с цената на безценица, продажба на безценица, нали, той трябва да ликвидира запасите, с, които има в, в, своя, в своя ресторант и спира да, да поръчва нови. След като вече се позволи отново да работи този бизнес, освен нормалната покупка, която му трябва за тази вечер нали, да посрещне гостите на ресторан, той трябва да напълни призерите обратно. Това е едно допълнително търсене, то естествено дига цените.
1: Целият коментар на Емил Хърсев, както и резултатите от днешната ни анкета, до тук 3% инфлация, отразява се на разходите ви, ще чуете в края на подкаст новините. Ако тестът ви за COVID се окаже положителен и имате само леки симптоми, по-добре отидете при личния си лекар, отколкото в болница. Този подход ще насърчава здравното министерство с подготвената процедура, при която джипите и специалисти ще могат да предписват изследвания и лекарства за вируса безплатно, а леко боледуващите пациенти няма да бъдат хоспитализирани. Целта е да се облегчи натискът върху болничната помощ. Очаква се процедурата да бъде готова до понеделник, съобщи ресорният заместник министр доктор Александър Златанов. Подумите му, парите за лекарствата ще се осигурят от здравната каса, а самите медикаменти, сред които ниско молекулни хепарини и няколко вида антибиотици, ще се изписват с обикновенна рецепта, а не с рецептурна книжка. Разчитаме, че това ще засиде от една страна интереса на лекарите да извършват тази дейност. от друга, поемайки всички тези изследвания, ще мотивира и болни, които са по-леко да се следи в и то е ефективно. Във връзка с нарастващия брой на областите у нас, които преминават в оранжевата зона по заболеваемост от COVID, Александър Златанов обясни, че областните щабове ще поискат засилен контрол върху носенето на маски в градския транспорт, както и спазването на мерките при масово събиране на хора на закрито. Задействани са планове за евакуацията на българи, които се намират на територията на Афганистан, обяви служебният премиер Стефан Янев. Към момента 11 души са в контакт с Българското външно министерство, но се предполага, че има още. Според премиера, евакуирането им ще е съгласувано с евакуирането на дипломати и граждани на други държави от Европейския съюз. А относно обсъдената на Съвета по национална сигурност тема за нарастващия мигрантски поток, Стефан Янев обясни, че вече се работи за по-голяма организация и мобилизиране на допълнителни сили от страна на държавата. Иначе в Афганистан талибаните разпоредиха на своите бойци да не посягат на частните домове на жителите на Кабул, както и на частните автомобили предаде Reuters. Никой не бива да влиза в домовете на хората или да отнема автомобилите им при никакви обстоятелства. Ако служител или друго лице извърши това, действието му ще се смята за измяна към системата, за измяна към кръвта на мъчениците и кражба, заявив аудиопослание, разпространено от местната телевизия Толо Нюс, ръководителят на во Комисия на талибаните Мола Якуб. Талибаните наредиха също така на бойците си да спазват дисциплина и да не влизат в дипломатически сгради, да не посягат на дипломатически коли, а на обикновените хора казаха да продължават да водят нормален живот. Върховният касационен съд улекоти присъдата на Мартин Трифонов за убийството на малолетната Кристино Цело Сотиря като от доживотен затвор без право на замяна я промени в доживотен затвор. Решението е окончателно, а делото беше образовано по жалба от защитника на подсъдимия. На първа инстанция Трифонов беше осъден, а в присъдата беше записано, че умишлено е умъртвил по особено мъчителен начин и с особена жестокост малката Кристин. Той беше осъден и за опит за изнасилване на детето. Присъдата беше потвърдена с решение на Бургаския апелативен съд. Върховните съди приемат, че касационната жалба е основателна по отношение несправедливост на наложеното наказание. Решителен аргумент в подкрепа на искането за налагане на по-лекото наказание е 21 годишната възраст на подсъдимия. С пълно мнозинство от 167 гласа депутатите приеха декларация, с която канят главния прокурор Иван Гешев на изслушване в Народното събрание. Повод за това са събитията от протестите миналото лято. Жестоки кадри на полицейско насилие бяха показани, което доведе до вълна от възмущение в парламента, пише 24 часа. Главният прокурор трябва да представи доклад за разследването на полицейското насилие. Вносителят на предложението, съпредседателят на Демократична България Христо Иванов заяви, цитирам, има един начин Иван Гешев да не идва в парламента, да си подаде оставката. Днес министерът на вътрешните работи Бойко Рашков определи кадрите от протестите на 10 юли като филм на ужасите по време на изслушването му от народните представители. А бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от Герб Младен Маринов отрече записът да е бил крит и подчерта, че е предаден на прокуратурата. Той се извини за полицейското насилие.
0: Какво не се случи днес?
1: Без повече заявки за безплатни почивки по програмата на Образователното Министерство, оттам обявиха спиране на приема на нови желаящи заради влушаващата се COVID обстановка в страната. По програмата отново заедно, която дава възможност на ученици и учители да летуват безплатно, вече са одобрени пътуванията на над 23 000 деца и преподаватели, посочват от ведомството. Ще бъдат обработени всички заявки, поступили до 16 август включително и ако отговарят на условията, те също ще получат финансиране. След първия ден от допълнителните консултации на парламентарно представените партии при президента Румен Радев в рамките на процедурата за върчване на втория мандат за съставяне на правителство, резултатите са следните. От има такъв народ потвърдиха позицията си, че няма да подкрепят правителство, предложено в третия мандат. От коалицията герб СДС също потвърдиха, че ще върнат втория мандат, без да предлагат състав на Министерския съвет. А лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че няма яснота при кого ще отиде третият мандат. Но ако президентът реши да го даде на тях, от левицата ще положат усилия да разговарят с има такъв народ, демократична България и изправи се БГ, ние идваме. Специализираната прокуратура започва работа по сигнал за високите цени на тока. От държавното обвинение съобщиха, че са получили сигнал от четирите работодателски организации и той е разпределен на случайен принцип на прокурор. Наблюдаващият прокурор лично изискал документи и информация от Министерството на енергетиката, Български енергиен холдинг, Българската независима енергия на борса и други институции. Целта е да се установи има ли достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер – Отделни действия по проверката са възложени на ДАНС.
0: Четете още в
1: Българският национал по вдигане на тежести Юндер Бейтула бе наказан след положителна допинг-проба, дадена на 1 юли тази година, предаде Корнер. В теста на родния штангист е открит забраненият, но широко разпространен в силовите спортове хормон на растежа – Бейтула е с прени състезателни права за неопределен срок от време, като предстои да реши дали иска отваряне на своята Б проба. Другите избори пред него са да бъде наказан на база настоящата стоящата А проба или да обжалва решението – за него това е второ допинг наказание, след като за стероиди той бе без състезателни права в периода 2013-2015 година. Бейтула също така получи наказание в края на миналата година, когато избяга от изненадващ допинг тест, заради което лиши националният ни отбор от още една квота за Олимпиадата в Токио.
0: Чухте вечерния новинарски подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбаге.
0: Каква я мислихме? Каква стана?
1: До тук 3% инфлация. Отразява ли се на разходите ви? Над 90% от вас отговарят с да на днешния ни въпрос. Възстановяване на економиката след депресията, причинена от разпространението на COVID. Това е обяснението за инфлацията, което се наблюдава през последните няколко месеца, не само у нас, но и в други държави. Коментарът е на финансиста Емил Хърсев. Пред Дирбеге той даде за пример Германия, където инфлацията е близо два пъти по-висока от тази в България. По думите му, това е естествен процес, който временно е ускорен, но ще стихне, затова правителствата не предприемат мерки за ограничаването му. Какво означава инфлацията за една економика и за потребителите й? Чуйте сега от Емил Хърсев.
0: Както за България, така и за всяка една е економика са един дълъг период на депресия, причинена от изкуствено затваряне на економиката. Поради пандемията и мерките, които се вземаха за борба с нея, слава богу при нас не чак толкова драстични, но говорим за да всяка економика в света, се наблюдава едно и също нещо – възстановяване свет депресията. Депресията се характеризира с дефлация, това е, може би, най Страшни економически процес, при който поради липса на търсене цените намаляват. Намаляват не защото смисъл, нещо се е в производството, за да поевтиреят разходите за производство, а защото и са търсене и с цяло да, да ликвидират и запаси и да продължат да, да съществуват в тези условия, производителите свалят цените включително и понякога някога с цената на нетна загуба. Така че това е естествен процес, който се очаква след края на всеки е, период на депресия и, е, и дефлация. За България, като една економика с относително по-бързо развитие, естествено е този процес на компенсация да протича по-бързо и цените, общо зато да продължат общата си тенденция към конвергенция към условията на европейския пазар. При нас не, пет месеца поред, пет години поред са на раста и цените, без това и с по-високи стоености проши, без това да предизвика някакво особено любопитство. По-скоро това с инфлацията в момента е взимствана тема, значи тя е относително ниска при нас. Примерно една трета от американската беше до към май месец, сега примерно американската малко се покрути, но примерно далеч по високо от българската е германската близо от банк.
1: Това реално означава, че хората пазаруват повече, потребяват повече и харчат повече пари, нали така?
0: Не само до хората, предимно от фирмите, нали, т.е. производственото потребление, то също дига цените. Нали. А, и то е в значително по-големи размери. Значи разбира се, че хората пазаруват повече, т.е. на крайния потребителски сегмент също имаме ново компенсиране. Но по-скоро става въпрос за връщане към нормалното ниво на търсене на целия пазар и не само на български, защото разбира се альтернативите за износ се конкурира с альтернативите за продажба в България. Също някои цените имат световни борсови нива, те също се покачват. Калкулира се, разбира се, повишената цена на суровини, на а, голива, на електроенергия, а, така че дори без изменение в а, на обема на пазара, т.е. без изменение на търсенето, отново просто така се каже на място растат цените поради увеличение на факторните цени. Големият тягател на това компенсаторно увеличение на и на търсенето, и на цените е възстановяване на запасите в економиката. Когато е предизвестена една стагнация, т.е. когато по телевизията правителството съобщи с тези колко си ние затваряме всички вкъщи заключени, затвор няма да се работи, тогава всеки нормален бизнес, първата му работа е да ликвидира запасите. Представете да си го в най-простия бизнес, нали, да решеме една гостилница. Значи, първата работа на ресурантиор е незабавно да упразни всички фризери, които намери. Защото в противен случай, когато му забранат да работи, всичко това ще се развали, Включително с цената на продажба на безценица, на безценица нали, той трябва да ликвидира запасите, с които има в, в, своя, в своя ресторант и спира да, да поръчва нови. Обратно, след като вече се позволи отново да работи този бизнес, освен нормалната покупка, нормалните покупки, които му трябва за тази вечер, нали, да посрещне гостите на ресторан, той трябва да напълни призерите обратно. Това е едно допълнително търсене, това е един, едно свърхтърсене, така да се каже, свърх среднодневното потребление, което се. Наблюдава веднага на пазара, то естествено дига цените. Този процес всъщност е оздравителен, доколкото това е трайна тенденция. По цял свят на и правителствата и централните банки особено обсъждат този въпрос. Сруми ми се, че има консенсус, един от малкото редки, така почти пълни консенсуси и в сред економическата професия, че този процес е временен. След като се възстанови баланса на пазара да и съответно този инфлационен процес, който в момента наблюдаваме ускорен, всички очакват да стихне. Поради тази причина нито централни банки, нито правителства не предприемат някакви мерки за ограничаване на инфлацията. Както виждате, продължава включително политиката на нулеви някои страни и отрицателни риски която има за цел, разбира се, съвсем друго да облегчи бремето на дълга, което е един огромен проблем. Значи инфлацията естествено измила. Тя субсидира всеки дължник. Най-големите дължници е, са естествено държавите по света.
1: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в обедния подкаст от 12 часа. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече!